0: 大家好，我是万影。今天要讲的事是，由小伙伴牧羊提供，十分感谢。那么我就去告状去。当然，那个路是无尽的，但是，但是，至少我还能知道往前走吧。传原审被告人郭丽到庭。这位父亲叫郭丽，是我们今天故事的主人公。十三年前，二零零九年，他不满三岁的女儿是当年那起轰动全国的毒奶粉事件的受害者。是三十万结石宝宝当中的一员。郭丽一纸诉状状告了奶粉集团，却最终锒铛入狱。入狱期间的他抗拒劳动改造，坐满了刑期。为什么他作为受害人反而被判入狱？毒奶粉事件又具体是什么？今天的故事比较长，我们慢慢来说。从2000年开始，中国乳制品市场随着新生儿人数的逐年增加，成为了一个巨大的市场。从新西兰、日本等地进口的鲜奶只能够勉强的满足中高端客户，而基数更大的普通家庭则必须依靠国产奶粉。当时，全国各地都开设了奶站，奶站呢是奶农和奶粉企业之间的一个中间人。奶农饲养奶牛，然后把鲜奶卖给奶站，奶站在集中的收购之后，转运给奶粉企业。这一产业链啊，确实是提高了奶粉生产的一个效率，可也意味着奶制品企业失去了对原材料的把控，为之后的灾难埋下了隐患。面对供不应求的乳制品市场和一路走高的鲜奶价格，很多的不法奶农和商家开始变着花样来坑害消费者。2004年，安徽阜阳等地爆发了骇人听闻的大头娃娃事件。100多名婴儿因为食用了劣质奶粉后发育不良，变成了四肢短小、身体瘦弱、脑部偏大的“大头娃娃”。这些劣质奶粉以价格低廉的淀粉、蔗糖等物质来代替奶粉，不法商人借此来谋取暴利。而真假奶粉的鉴别，主要呢是测定其中的蛋白质含量。按照国家卫生标准规定，婴儿一级奶粉的蛋白质含量不低于 18%。二三级含量为百分之十二到百分之十八，而这种劣质奶粉的蛋白质含量只有百分之二到百分之三。蛋白质是氮、碳、氢、氧,氧等元素组成的化合物，奶粉当中的蛋白质含量最主要的就是看氮这个元素的指标，因为淀粉、蔗糖之类呢并不含氮，所以这类掺了很多淀粉、蔗糖的劣质奶粉很容易就检测出来。于是呢，为了蒙混过关，不乏奶商和奶站。就把歪心思动到了三聚氰胺上面。三聚氰胺是一种白色单斜晶体，几乎无味，可作为制造塑料、涂料的化工原料。这种化工原料氮含量高达 66.6% 是一般牛奶的151倍，是奶粉的23倍。长期摄入呢，会损害生殖功能，导致肾结石、膀胱结石、膀胱癌等泌尿系统疾病。但是黑心奶农和奶站们把三聚氰胺混合了柠檬酸掺入了鲜奶当中，并且勾兑了大量的水，做成了含氮量极高的毒牛奶，然后把这些毒牛奶卖给了奶粉企业，奶粉企业再卖给千千万万有婴儿的家庭。二零零八年二月二十号。来自于浙江泰顺县的消费者王女士，她给女儿买了石家庄三鹿集团所生产的婴幼儿配方奶粉，这种奶粉售价仅为十八元人民币，比进口奶粉便宜了近一半。但是慢慢的，王女士发现喝了三鹿奶粉之后，女儿不仅尿液粘稠，里面还有颗粒物，她以为自己买了假冒伪劣产品，于是她就把自己买的这一批次的三鹿奶粉寄到了三鹿集团，要求检验真伪。三鹿集团在检验之后打电话通知王女士说，她购买的呢是正品，质量没有问题。三月三十一号，王女士向泰顺县工商局申请检验这个批次的奶粉，当地工商局以王女士反映的那个批次的奶粉在超市的货架上已经没有了的理由，草草搪塞了过去。王女士只得作罢。直到五月二十号，五幺二汶川大地震之后，王女士在报纸上面读到了三鹿集团决定给灾区孩子们捐献价值九百万元的奶粉，她就联想到了自己的女儿之前的遭遇。正义感驱使之下，她在天涯社区发表了一篇名为《这种奶粉能用来救灾吗》的帖子。这篇文章引起了三鹿集团的注意。然而，三鹿集团当时想的不是调查产品是否有问题，而是如何危机公关，堵住王女士的嘴。5月31号，三鹿集团浙江总代理给王女士送去了价值为 2,476.8 元的四箱新奶粉，成功的换取了王女士的账号和密码，帖子就这样被冻结和消失在了网上。事后调查得知，其实三鹿奶粉早就知道了不法奶农和奶站的行为了，却在利益面前选择了睁一只眼闭一只眼。几年间，三鹿集团收到了来自于全国各地家长和医生的投诉，却从没有想过要改革或者是补救，而是继续的把毒奶粉卖给千千万万的家庭，有儿童因此患病，他们就用各种危机公关手段把事情一次又一次的压下去。但是，只要是纸，就总有包不住火的那一天。2008年6月二8八号，甘肃兰州中国人民解放军第一医院的泌尿外科主任医生张伟首次接到了毒奶粉结石患儿病例，孩子只有十个月大，全身浮肿，三天没有排尿了。短短的十天之内，他陆续接收到了来自于甘肃省内的另外三名结石患儿。张伟医生立刻觉得这个事情不同寻常，从医这么多年，从来没有见过这么小的婴儿就得了肾结石的。在向患儿的父母了解过情况之后，他怀疑是孩子食用的三鹿奶粉出了问题。二零零八年七月十六日，张伟医生向医院汇报了此事，医院随后将事情上报给了上级主管部门。甘肃省卫生厅组织医生调查之后，即便对三鹿婴儿奶粉有怀疑，但是由于没有直接的证据，所以事件调查并没有明确的结果，也没有人敢站出来说话。与此同时，住院患儿的数量已经增加到了十多例。二零零八年八月三十号。张伟医生成功的抢救了一名濒临死亡的患儿。此后，他开始自行组织医护人员对兰州几家大型超市当中所出售的三鹿奶粉进行了调查。九月初，张医生在医学论坛当中看到了全国各地都有出现类似的病例，好几例还都来自于北京、上海的医学专家也在怀疑三鹿奶粉。随后，他致信了《南方周末》，意图揭露三鹿奶粉导致婴幼儿患上肾结石。同时还劝说患儿家长找媒体曝光此事，于是兰州晨报报告了相关的内容，但是没有直接指明婴儿们喝的是三鹿奶粉。9月11号，上海的东方早报发表了文章，甘肃14婴儿同患肾病，以因喝三鹿奶粉所致，直接第一次公开指出了该品牌为三鹿。就在医生和记者们忙着揭露真相、唤醒民众的时候，三鹿集团依旧想着掩盖。根据三鹿内部邮件显示，在8月1日，集团就已经在16份送检的婴幼儿奶粉当中的15份里面检测出来了三聚氰胺。随后的几天里面，集团开始秘密的召回含有三聚氰胺的批次，并且停止售卖相关系列产品。之后更是有爆料指出，三鹿的公关团队试图和国内知名的搜索引擎合作屏蔽有关新闻。当时的三鹿呢是合资企业，海外最大的股东是新西兰最大的公司恒天然。在董事局会议上，时任三鹿董事长的田文华向新西兰方面第一次通报了质量问题，同时也把事故上报给了石家庄市政府。八月二十号。恒天然将事件通报给了新西兰政府。9月5号，当时的新西兰总理海伦·克拉克直接向中央政府反映了情况。9月8号，新西兰政府正式官方通告中央政府。9月13号，国务院新闻办公室开记者会通报，国务院启动了国家安全事故一级应急响应，处置三鹿奶粉污染事件，患病婴幼儿实行免费治疗，所需要费用由财政承担。有关部门对三鹿婴幼儿奶粉生产和奶牛养殖、原料奶收购、乳品加工等各环节开展了检查。质检总局负责会同有关部门对市场上所有的婴幼儿奶粉进行了全面检验检查。不查不知道，一查吓一跳啊！三鹿集团仅仅是毒奶粉事件的冰山一角。专项检查显示，有二十二家企业六十九批次产品检出了含量不同的三聚氰胺。其中就包括了广东雅士利、广州施恩等等在国内名气很大的企业。一时之间，所有家长人人自危，进口奶粉遭到了疯抢，国外多个国家开始禁止中国奶制品以及相关的产品的销售和入口，把中国奶制品彻底的拉进了黑名单。毒奶粉事件爆发之后，相关人员被依法追究责任，这里我们不展开说了。那毒奶粉事件的影响是无法估量的。让我们来看一组官方数据。据中国卫生部在二零零九年的记录当中显示，截至二零零八年十二月底，全国累计免费筛查两千两百四十点一万人次，累计报告患儿二十九点六万人，住院治疗五万两千八百九十八人，已经治愈的有五万两千五百八十二人，死亡四人。在这冷冰冰的数字背后，是将近三十万条鲜活稚嫩的小生命啊！在生命的开始就要承受病痛的折磨，可以说这起事件伤害的是三十万家庭的希望和未来，剥夺的是一代父母的安全感，摧毁的是消费者们对国产乳制品的信任。影响了整个民族的大事故，就像是滔天巨浪，个人在他面前渺小如滴水，所有试图反击的力量都如蚍蜉撼树，似乎只能够接受被吞噬、被碾压的命运。于是有很多人都选择了沉默，选择了认命。但是总有一些人，他们怀着一股孤勇，甘愿做撼树的蚍蜉，只因为他们为人父母，受伤害的是他们挚爱的人。而郭丽就是这样一个人，为了幼女维权，即便是锒铛入狱，也绝不放弃。二零零六年二月三号，三十六岁的郭丽有了自己的宝贝女儿。她是一名自由职业者，一直从事同声传译工作，收入颇丰。人近中年才有孩子她，她决定给女儿提供力所能及最好的条件。在女儿五个月大的时候，他就给女儿购买了一款好称是全原装进口的施恩牌奶粉，价格呢比一般的国产奶粉还要贵，但是他认为进口的质量有保证，值这个钱。一年多之后，他发现自己一岁多的女儿出现了厌食、尿量不正常、发育不良等症状，所以呢就留了一个心眼，把女儿喝的奶粉包装袋和购物小票都留了下来。2008年毒奶粉事件爆发。九月，国家公布了韩三聚前案的问题奶粉名单。郭丽发现自己所买的施恩奶粉赫然在列。九月二十三号，她就带着女儿去医院检查，检查的结果让郭丽无比的揪心，宝宝患上了严重的双肾结石。郭丽知道自己的宝贝成了毒奶粉的受害者，就立即找到了施恩奶粉的实际控股方雅诗丽集团询问情况。雅士利集团坚称施恩奶粉没有任何的质量问题，拒绝理会郭丽。从二零零九年三月份起，郭丽就开始把自己留着没扔的，连同超市购买了几罐施恩奶粉送去了专业检测机构。然而，多家机构都把他拒之门外，再加上检测的费用十分的昂贵，家人们都劝他就这么算了吧。普通消费者能够做些什么呢？但是郭丽铁了心要维权。他背着一背包的奶粉，到处联系检测机构，最终找到了国家食品质量安全监督检验中心。检验中心的人听到了他的遭遇，非常同情，同意给他检测。检验的结果比郭丽想象的还要严重，女儿使用的奶粉三聚氰胺的含量存在不同程度的超标，最高数值竟然超过了132倍之多。郭丽拿着检验报告，再次的找到了雅士利，这次雅士利的态度仍旧十分的敷衍。如果赔偿的话，只能赔偿我剩下的几袋奶粉，或者说赔偿我呃几十袋奶粉，啊几十十十罐或二十罐奶粉这么一个数量。自己不满三岁的宝宝双肾结石，未来还不知道会对孩子健康造成什么样的影响，而雅士利仅仅愿意赔偿几袋奶粉钱，郭丽她愤怒极了，她就决定联系这个洋品牌在美国的公司。凭借着过硬的专业背景，他亲自的跑了好几趟美国，从而挖出来了更多的内幕。所谓的美国施恩，其实根本就只是一个空壳公司。施恩奶粉包装上标注的美国地址，不是停车场，就是农村土坯房，显然是不具备生产婴幼儿食品的资格的。美国施恩有限公司的法人代表，实际上就是雅士利集团法人代表的兄弟。简而言之，这就是一个假洋品牌。打着原装进口奶粉的旗号，卖的却还是含有三聚氰胺的国产毒奶粉。郭丽他大为震惊，联系了几家媒体，讲述了自己的经历，曝光了黑心厂商。他的遭遇引起了很大的反响。2009年6月份，在舆论的声讨中，雅士利集团才慌忙的联系上了郭丽，表示愿意和解，并且讨论赔偿事宜。6月13号，双方经过一系列的讨价还价之后，达成了和解，并且签署了协议。协议中说明雅士利需要赔偿郭丽人民币四十万元。郭丽表示不会再追究。六月十五日，施恩奶粉公开表示自己并不是假洋品牌，是公众误会了自己放出的品牌背景介绍。误会都是误会。达成了和解之后不久，二零零九年六月二十五号，北京电视台播出了名为《一个男人如何使施恩奶粉低头》的报道。报道当中详细的描述了郭丽无比艰辛且昂贵的维权之路，她屡屡碰壁，面对企业的冷漠和推诿，面对家人和世人的不解和嘲讽，花费几十万元四处奔走，最终让诗恩奶粉公开道歉，就此引发了作为弱势的消费者该不该维权，该如何维权讨论。郭丽后来表示，自己上节目的初衷是觉得自己有必要与其他的消费者分享维权的经历，给他人以警醒。毕竟谁都有可能成为黑心企业的受害者，但他没有想到的是，雅士丽可不这么看。节目播出之后，雅士丽集团联系了郭丽，认为她上节目是对双方达成的赔偿金额不满，是在通过媒体给集团施压，于是就主动的提出可以再次商讨。别的咱就不说了，就是说如果如果最近你要有在做节目或者什么的话，你就你有什么有什么要求或有什么条件都可以讲出来。就是不要再这么搞了、啊。既然雅诗利来主动联系了，郭丽就毫不怀疑，同意和厂商代表见面。殊不知，他早就已经踏入了厂商为他所设计的陷阱。几次协商都异常顺利，厂商代表甚至似乎还鼓励郭丽多谈点郭丽说自己想要三百万的赔偿金额，对方说没有问题，但是他得写下一份赔付内容清单。白纸黑字写明，要求厂商赔付女儿健康保障金、保险金、郭丽本人的误工费用等等，共计三百万元。郭丽她没有丝毫的犹豫，痛快的写了下来，因为在他看来，这个事情也是理所应当的，没有什么不妥。二零零九年七月二十一号，郭丽与厂商代表商定去杭州交割赔偿款，结果她到了杭州那天晚上，就突然被警方给逮捕了。郭丽一头的雾水，怎么回事呢？然后他被警方从杭州转到了厦门，又从厦门转到了广东的潮安县，也就是雅士利集团的所在地。这个时候的他才恍然大悟，自己是中了人家的圈套了。7月23号，郭丽被正式羁押。随后，广东省潮安县检察院提起了公诉，认为被告人郭丽企图用要挟手段敲诈勒索，金额不菲，应当对他追求刑事责任。后来在庭审过程当中，郭丽才知道，原来早在6月30号，雅诗丽提出要协商二次赔付的时候，就已经向朝安县警方报了案，而后来的种种商讨，都是在搜集他的罪证。第一次由朝安县法院开庭审理，在审理当中，法院认为郭丽在已经获得了四十万元赔偿款的情况之下，第二次索赔实际上是抱有非法占有雅诗丽集团财产的意图。郭丽及其律师反驳道：“郭丽作为利益受到损害的消费者，根据《消费者权益保护法》规定，向雅诗丽集团提出索赔要求是完全正当合法的。”法院还认为。郭丽通过向媒体曝光的手段歪曲事实、损害企业信誉、影响企业正常运营，让企业感到了恐惧，因此认定郭丽在客观上构成了要挟的行为。对此，郭丽及辩护律师都觉得很荒谬，毕竟第二次找到郭丽主动提出赔偿的是雅士丽集团，那整个过程就像是一个雅士丽为了送郭丽进监狱而布下的局。郭丽的律师手头上有雅士力钓鱼的证据，他们找到了一份录音资料，录音的内容是出发见郭丽之前，厂商代表之间的一段对话。祝你妈凯旋而归好好好，一定要把他逮住啊！把他辩护律师认为，这段对话暴露了雅士力集团根本就是处心积虑想要套路郭丽。然而，朝安县法院并没有采纳这一证据，坚持认为郭丽早就已经准备要敲诈勒索了。二零一零年一月八日，法院判处了郭丽敲诈勒索罪成立，需要入狱服刑五年。郭丽及辩护律师不服，上诉到了潮州市中级人民法院。潮州市中院只用了短短八天的时间就驳回了郭丽的上诉，维持了原判。二零一零年五月，广东省高级法院做出了再审决定。认为案件在程序上存在不符合刑事诉讼法规定的情形，确有错误，责令二审法院再审。至于为什么广东省高院会注意到这个案子，我看到呢有几种说法：一种是郭丽及其律师一路上诉到了广东省高院；那也有一种说法是，当时雅诗丽的老板发函到了司法部，要求彻查郭丽案的代理律师，说这位律师经常散布对雅诗丽的不利言论。司法部一查，律师没有问题，反而是这个案子有问题。然后呢，就让广东省高院重新的审理这个案子。但是第三次审理并没有改变什么，潮州市中院依旧维持了原判。自此，郭丽锒铛入狱，开始了自己为期五年的牢狱生涯。从前面的讲述当中，我们可以看出来，郭丽是一个非常执着的人，这让他成为了囚犯当中的另类。那别的囚犯都会积极地服从劳动改造，以求减刑。但是郭立拒绝劳动改造，别的囚犯会忏悔来表示自己已经改过自新，但是郭立拒绝认罪，拒绝忏悔自己没有做过的事情。别的囚犯即便觉得自己有冤情，慢慢地也会放弃申诉，但是郭立拒绝放弃，定期把申诉材料交给父母，由他们代为寄出。服刑期间，妻子和他离了婚。由于缺少陪伴，女儿和他也是形同陌路。他知道聪明的做法就是认罪减刑，出去了再犯案。但是郭丽说，在诱惑和是非面前，我认是非。可能我确实很愚蠢，选择把牢底坐穿。为了让自己铭记维权的初衷，鼓励自己即便出狱了也要维权到底的决心，郭丽在狱中画了一幅画，用以明智。画中，她左手牵着自己的女儿往前走，右手呢拿着申诉状。背上的白色画板上写着“家无家可归者”。二零一四年七月二十二号，郭丽刑满释放，五年他一天牢都没有少坐。二零一五年五月二十一日，也许是许多年坚持不懈的申诉起到了效果，广东省高院决定提审本案。启动了提审程序之后，郭丽案的卷宗被送到了广东省人民检察院。办案的检察官在审阅了案卷后认为，原来的判决使用了错误的法律。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，通过威胁或者要挟的方法，强行的占有他人财物的行为。那么再来看郭丽案的情况，郭丽的女儿是毒奶粉的受害者。他作为法定监护人，有权向雅诗丽提出索赔，不存在以非法占有为目的。郭丽在节目当中说的都是事实，根据消费者权益保护法，他向媒体曝光这件事情是合法合理的，构不成所谓的威胁手段。看到这或许会有人说了，郭丽和雅诗丽第一次和解的时候说收了这四十万就不再追究了，那第二次索要三百万，这不是敲诈吗？这还真不是。郭丽即便是进行了第二次索赔，也还是在行使他作为消费者索赔的权利。至于他是否违反了诚实守信的道德原则，他能不能够拿到三百万，那就得由他和雅士丽协商解决了。同时，双方可以向法院提出民事诉讼，届时呢将会由法院来裁判解决。在赔付数额最终确定之前，都只属于有争议的民事法律关系，和刑事根本就沾不上边。广东省高院采纳了检察官的意见，认为郭丽的行为性质没有超过民事纠纷的范畴，现有的证据也不足以证明郭丽具有非法占有他人财产的目的，也不能够证明他实施了敲诈勒索的行为。二零一七年四月七号，高院判处了郭丽无罪，并且有权申请国家赔偿。现在的郭丽就像他画的那样，仍旧走在维权的路上，唯一不同的是，他始终是孤身一人。2018年7月份，他发布了公开信，讲述了十年维权之路，公开追责相关责任人，并且索赔了三千万美元。近十年与雅诗利与不公的博弈，更不用提五年的冤狱，让这个当年年入百万的同传精英，如今是千疮百孔。现今的他身患五六种慢性疾病，是国家认定的四级伤残，根本就没有办法做回老本行了，他只能够靠着低保和父母的支持生活。在维权的问题上，他和前妻站在了对立面上，前妻认为他疯魔了，为了争个虚无缥缈的是非对错，放弃了家庭，而女儿呢，和他也不亲近了，甚至都不想听到和他有关的报道。没想到这么艰难九年，我失去了很多，没错，但是我没有后悔，只要是重要的原则性的东西，那么你就是应该坚持走下去。我能这样做，我感到非常荣幸，为我的孩子。事件到这边就讲完了。有人说，郭丽当年能够拿到雅诗丽40万的赔付，已经是一个奇迹了。据了解，当年的赔偿被分为了三个档次：第一档死亡赔偿二十万元，第二档重症赔偿三万元，第三档普通赔偿两千元。太多人都觉得他早就应该见好就收，而不是应该贪得无厌。维权什么的根本就是天方夜谭，而十多年过去了，当年的结石宝宝们现在已经十几岁了。我在一些报道文章当中看到，他们当中有的人痊愈了，十分健康；而有的孩子呢，体内的结石并没有完全消失，需要常年吃药，每周做肾透析，肚子上面还有当年做手术时留下来的长长的疤。那么你是怎么看的呢？你觉得郭丽该不该如此的执着呢？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。